0: convidar o irmão Emerson que ore para nós
1: que não poderão vir, que o Senhor esteja com eles onde eles estiverem e esteja resumado para nos seus corações pois creio que estarão ouvindo a Deus a tua mensagem para a Amém. esteja recebendo de nós a Deus este culto em forma de gratidão por todos as bênçãos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas abençoe a Deus o pastor que estará trazendo a mensagem esteja com o grupo de louvor que estará ministrando os louvores Amém. esteja com todos aqueles a Deus, que estarão e diretamente ou indiretamente envolvido na administração deste culto a ti, Senhor. Amém. Fale os corações dos irmãos, fale o meu coração e nos transforme em desumato, conforme a da palavra, para que possamos ser cada dia mais de Deus conforme o teu projeto. Amém. E assim, nessa padeça, a luz de Jesus Cristo, podem assim a Deus ao alcançar os corações daqueles que necessitam e que estão servindo ao Deus da tua salvação. Em nome de Jesus, a Deus, nós somos gratos por tudo. E em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém.
2: Vamos cantar o hino 123. Seja bem-vindo. De... ter mais um momento de oração, as irmãos podem sentar-se, vamos ter mais um momento de oração, nós queremos pedir as orações dos irmãos para o Cláudio, né, nosso cunhado que está com um problema de coluna, deve fazer uma cirurgia nos próximos dias, vamos é, continuar orando pelo Cláudio, né? que esteja abençoado que essa cirurgia seja bem sucedida, né? uma cirurgia difícil, mas... Para o nosso Deus, nada é impossível. Vamos orar também pela pequena Rúbia Cristina, ela é sobrinha do Cláudio também, né? Que está com uma enfermidade, ela tem um ano e pouco, né? Um aninho só. E eles estão desconfiados que ela teve Covid. Então ela está internada e inclusive foi para o Então, vamos orar por ela também, né? Bom, vamos agradecer a Deus também pela irmã Ângela, que fez aniversário hoje, faz aniversário hoje, né? fazendo. Vocês têm mais alguma pedido? É, vamos orar também, é, agora, sobre hoje, à tarde, que um filho de um amigo meu, ele bateu de moto e morreu, né? Um jovem ainda, bem jovem. E o pai dele também se chama Edmar, né? trabalha lá na Rádio Manchester e, então, Edmar e Alana, que é a mãe né, e toda a família, juntado né, então, vamos orar também pela família desse rapaz acho que era o nome dele, parece que era Rafael que também faleci, que faleceu bateu de moto hoje a hoje né, e faleceu vou pedir a irmã Ruth que possa orar por esses pedidos
0: Deus,
3: que vai ser que a por oportunidade que nos dá, Senhor, de sempre chegar diante de ti, Senhor. Tráscemos as palavras de gratidão, palavras de amor, por teu amor, por teu cuidado, Senhor. Por esta razão que só por meio de tu filho Jesus, a gente tem, Senhor. E temos, eh, trazemos esta noite, Senhor, a vida de Deus, Senhor, a saúde dele, a virtude dele, as preocupações que ele pode estar vivendo, Senhor, Amém, e a necessidade de essa cirurgia, Senhor, e ser Tu amendoando, cuidando dele em meio de toda esta situação, Senhor, e também a família dele, Senhor, Amém. fortalece seu coração, fortalece sua vida, Senhor e Todo o que ele estiver precisando em dias. Senhor. Amen, Senhor, especialmente que ele possa encontrar em ti, Senhor, um abenço, Senhor, de conhecer-te, de refletir sua vida e descansar em ti, Senhor. Verdade. Também queremos pedir por sua sobrinha Cristina, Senhor. Amém.
0: Cristina.
2: É, Ruby Cristina, em cima.
3: Que seja tu. Cuidando de esta menina, Señor, no sabemos qué está aconteciendo del todo en ella, mas tú sabes todas las cosas, tú estás en control de todas las cosas. Entonces, traemos esta eh, crianza en tuas manos para que seas tú también abençoando, cuidando de ella, proveyendo según tu voluntad, Señor, en la vida de ella, en la vida de sus familiares también, que sea tu confortable corazón, tu espada esta menina, Señor, y ayudando en todo lo que sea precisado a mí, Señor. Amén. Señor, también queremos eh, pedirte la vida de Ángela, darle de la vida, Señor, por un año más que tú has dado la vida de ella, por esta mujer fiel en ti, Señor, y que sea tu abenzoado cuidando cada dia mais de, de Senhor, e abençoando seus familiares. Também abraçando cada inquietude e cada necessidade que ela possa ter em sua vida, Senhor. E clamamos também por este Senhor de João, seu filho para Seu filho, seu filho é, morreu, Senhor, nós queremos que seas Tu, fortalecendo a vida deste este. E de, de amar este moço, Senhor, se tu comportando os corações, especialmente elevando a ele, Senhor, tua presença, Senhor, que de alguma maneira é ele possa encontrar em ti, Senhor, o é, consolo, encontrar em ti a salvação, encontrar em ti, Senhor, a paz que cada de nós necessitamos e só em ti podemos. Obrigado, Obrigado por todos Senhor. nos entregamos e lhes damos de ti. Sabemos que tu escutas e que todo está bajo tua vontade e em teu controle, Senhor, e em tua soberania. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.
2: Quero convidar o Caleb e Ivone para o momento louvor.
0: aqui a gente continue guiando a cada dia é, perdoando as nossas falhas, Senhor e nos ensinando a cada momento nos enchendo de sabedoria, para né? que neste momento assim como já oramos é, essa palavra chegue nos nossos corações Senhor, que a gente pratique ela dia a dia assim como a gente sempre pede né? muito obrigada por tudo em nome de Jesus amém agora com as palavras do o
2: Bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Carta aos hebreus, capítulo 13. Se diz a palavra. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos os todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus... Para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam. O seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conselho eterno tornou a trazer dos mortos a Nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Amém. Muito bem, nós estamos encerrando hoje né, o estudo da carta aos Hebreus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar na tua presença as nossas vidas, oh Pai, as petições que aqui já foram feitas. Nós pedimos ao Pai saúde para os enfermos, consolo para os inundados. Enfim, nós te pedimos ao Pai que o Senhor abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos, todas as pessoas é, que estão sofrendo nessa hora. Pedimos para aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor coloque a tua mão saradora sobre eles. Te pedimos ao Pai por cada um que está em casa, por causa da, da, da Covid, ao Pai, não podem sair, precisam se cuidar, oh, Deus abençoa aqueles que estão, ó oh, Pai, desanimados, dando ânimo, dando alegria, dando disposição para servir o Senhor, ó oh, Pai. Abençoa as nossas vidas, cuida, Senhor, de cada um dos nossos familiares, dos nossos irmãos, derrama as, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Agora, Senhor, fala aos nossos corações através da Tua Palavra, é o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Muito bem, nós estamos é, fechando né, as, essa carta, estudamos cada capítulo, em cada capítulo né, nós fizemos pelo menos uma mensagem e grandes coisas nós aprendemos na Carta aos Hebreus. Eu confesso para os irmãos que fazia muito tempo que eu não estudava e foi muito, muito bom, né? muito gostoso estudar cada capítulo e, e ver como Deus fala conosco através da sua palavra. Eu espero que cada um dos irmãos também tenham se alegrado em fazer esse estudo. É, nessa carta, Jesus é apresentado como maior do que todos os personagens bíblicos. É, do capítulo 1 ao capítulo 10, é, de certa forma, é, às vezes até um pouco repetitivo, mas a ideia é que o autor queria mostrar para os hebreus a superioridade de Jesus em relação aos judeus, em relação à lei, em relação a Moisés, em relação aos sacerdotes, aos sub -sacerdote dos, dos hebreus, né, dos judeus. Havia uma, uma situação naquela igreja de perseguição, e muitos daqueles irmãos cristãos, eles estavam tendentes a voltar à velha prática e ao velho a velha religião, a antiga religião, e o autor ele escreve para convencê-los, para mostrar a eles de que Jesus é superior a todas as pessoas citadas no Velho Testamento. Né? Por isso ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, dos sacerdotes, né? diz que Jesus é maior do que os sumo sacerdotes é, lá do passado, porque os sub sacerdotes ofereciam sacrifícios uma vez por ano em favor dos pecadores, mas Jesus ofereceu um único e suficiente sacrifício. Os sacerdotes levavam cordeiros para serem imolados lá no templo, mas Jesus foi como o cordeiro de Deus que se deu, se derramou, derramou seu sangue na cruz por causa dos nossos pecados. Então a Basicamente, o que a gente pode ver do capítulo 1 até o capítulo 10 é a ideia de que Jesus é maior. E qualquer pessoa que você pense aí na sua mente, né? olha, eu admiro tal pessoa, personagem bíblico, eu admiro tal é, pessoa, você pode ter certeza, Jesus é maior do que essa pessoa que você imagina. Né? Eu gosto muito de Paulo, né? gosto muito das, das cartas de Paulo e, e da, da, do personagem Paulo. Mas Paulo, em um determinado momento, quando a, ele chegou numa cidade, as pessoas se ajoelharam com seus pés e dizem, levanta, porque eu sou homem igual vocês. Né? O apóstolo Pedro, da mesma maneira, também dizia, olha, eu sou homem como vocês, eu sou humano como vocês. Então, qualquer pessoa que a gente pense, seja Moisés, seja Isaac, seja Abraão, Seja José, né? Ou seja, qualquer uma das mulheres citadas no Novo Testamento... O que o autor da carta dos Hebreus está dizendo é... Jesus é maior do que todos eles. Jesus é superior a todos eles. Então, o que o autor da carta dos Hebreus está dizendo é... Não vale a pena voltar. Não vale a pena ficar com, os, com o passado. Né? Agora vocês têm Cristo como Salvador... É, e ele é superior a todos Por quê? Porque ele é Deus Porque ele é filho de Deus né? A palavra de Deus diz que ele se fez carne E habitou entre nós Moisés não, Moisés era humano João era humano João Batista era humano Paulo era humano né? Pedro era humano Tiago era humano Maria Madalena era humana né? Maria, mãe de Jesus, era humana Ou seja, mas ele... Além de homem, né, se tornou homem, a palavra de Deus diz que ele se fez carne e habitou no nosso meio, mas ele é Deus. Né? É, os discípulos perguntando, dizendo para ele: olha, nós temos os, o Pai. E ele disse: olha, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus. Então o autor ele bate nessa tecla de, do capítulo 1 ao 10. Né? Jesus é maior. Não vale a pena nenhum outro nome, não vale a pena seguir nenhuma outra pessoa, mas somente a Cristo. No capítulo 11, nós vimos que Jesus, nós vimos que a fé é, foi o, o, o caminho da salvação de todos esses personagens. Né? O capítulo 11 fala dos heróis da fé, a natureza da fé e o exemplo da fé tirados lá do Antigo Testamento. E aí ele começa desde o princípio, né? ele diz, olha, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé não que foi trasladado para o céu sem ver a morte. né? Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e indo para um lugar que havia de receber por herança. Então, capítulo, do, capítulo 11 tem uma relação enorme de pessoas que foram salvas pela fé. É interessante quando a gente pensa em Abraão, por exemplo... No tempo de Abraão não tinha lei, né? Porque a lei foi entregue a Moisés. Então, no tempo de Abraão, Abraão foi, versículo, versículo 8, da, da, capítulo 11, diz, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como a terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó. Perdeiros com Ele na mesma promessa. Então, o capítulo 11 fala da importância da fé. A Bíblia fala em vários lugares, nós somos salvos pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é pela fé. E o capítulo 11 fortalece essa ideia de que todos esses personagens eles foram salvos pela fé e não pelas obras embora Tiago vai dizer né, que nós a religião sem obras é morta a fé sem obras é morta mas o fato é que as obras elas são consequência da nossa fé Ela diz, não, as obras não são para a salvação mas elas, as obras são para aqueles que são salvos então não há, não há ninguém superior a ele Não há ninguém a não ser o Pai né? Superior a Jesus Vimos que pela fé a salvação alcançou a todos Inclusive a nós Então a nossa salvação é pela fé Agora no capítulo 12, capítulo 13 Nós temos um modelo a seguir né? E metas para alcançar A partir do capítulo versículo 12 Do capítulo 12 Né o autor exorta aqueles irmãos à santidade. Ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 12 o autor começa a dar uma série de instruções para que aqueles irmãos permanecessem firmes, para que eles continuassem. É, no capítulo 13, né, nós somos chamados para as obras, para as boas práticas. Ele começa falando do amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque pela, por ela alguns não sabendo hospedaram anjos então ele começa falando de amor fraternal a igreja tinha que ser um lugar de pessoas amorosas, né? eles deveriam estar é, juntos é, Jesus disse olha, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei o amor é o vínculo da perfeição o amor é a marca da igreja o apóstolo João disse, olha pelo amor vocês serão conhecidos então, a, a, o amor fraternal é chamado aqui para que eles mantivessem né, em união, em unidade e pudessem praticar o amor uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros. É o, a, o mandamento né, do Senhor Jesus. É, sejais hospitaleiros. A hospitalidade, ele diz aqui, olha, alguns sem saber hospedaram anjos. Então, a hospitalidade era um, é uma... É um dom, né? De, que, de receber as pessoas. Então, o, o, o autor está dizendo, olha, vocês devem ser hospitaleiros, especialmente com aquelas pessoas que vêm, né? E quantas vezes nós precisamos hospedar alguém, né? Quantas vezes nós precisamos ser hóspedes de alguém também. Então, o, o autor está dizendo, olha, vocês devem ser hospitaleiros, porque alguns, sem saber... É, receberam anjos lembrarem dos presos como se estivessem presos com eles né? então é, aqueles cristãos deveriam pensar nas, nos, nos presos né? havia muitos cristãos que estavam presos por causa da fé então eles deveriam estar é, sendo complacentes com os presos né? nós vivemos hoje num país que tem milhares de presos às vezes a gente vê alguém falando assim, ah, nessa, nesse país ninguém vai preso, né? Todo mundo faz as coisas, não, vai, não é verdade. Existem milhares de presos no Brasil. Cadeias lotadas né? Eu me lembro quando eu estava me formando em Direito, né? E o meu, primeir, o meu primeiro caso foi um caso criminal, e eu precisei ir lá na cadeia, na cadeia na época era ali na 14 de julho, onde é a escola de música hoje, né? Eu precisei ir na cadeia para falar com aquele rapaz, que era um sobrinho de um colega meu lá da base aérea. E quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu entrei na cadeia, né? Tinha um monte de gente lá dentro de uma cela, uma cela pequena. E eu achei engraçado porque os presos falavam assim, doutor! eu estou no 121 parágrafo terceiro, me ajuda, por favor. Aí o outro, doutor, eu estou no 125. E eu fiquei pensando, eles sabiam mais do que eu. Eles estavam lá, todos eles sabiam lá, os seus, seus artigos do Código Penal. Mas é uma situação chocante, né? Você vê tantas pessoas ali, algumas justamente e muitas injustamente. E o autor da carta dos Hebreus diz, olha, lembrai-vos dos presos, como se você estivesse preso com eles e dos maltratados, como se você estivesse sendo maltratado. É, o autor fala também sobre o matrimônio, sobre o casamento, né? Ele diz: venerável, entre, seja entre vós o um matrimônio e o um leito sem maca. Então, um, um, uma orientação para que eles dessem atenção ao, 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 ao matrimônio, ao casamento, à família, para que eles fossem fiéis, né? Homens e mulheres fiéis e famílias é, bem postas, né? famílias que pudessem estar em harmonia. É, versículo 5: não sejam, Não sejais avarentos, né? não estejam preocupados com o dinheiro, não estejam, é, ele só Sejam vossos costumes sem avareza contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei, contentando com o que tendes, né, será que a gente se contenta com o que a gente tem? Será que a gente agradece o que nós temos? Né? Então, às vezes nós, às vezes nós oramos e agradecemos, Senhor, obrigado por isso, porque o Senhor cuida de nós, obrigado, e logo depois, algum tempo, alguns momentos depois, a gente já está reclamando, né, reclamando, resmungando, né, então, o autor diz, olha, não sejais avarentos, mas saibam que o Senhor está com você ele não te deixará e nem te desamparará. Essa é a palavra que Deus falou com Abraão, né? Não te deixarei nem te desampararei, estarei contigo todos os dias. E Josué também ouviu essa promessa, né? Estarei contigo todos os dias. Jesus Disse para os seus discípulos Estarei contigo todos os dias até o fim Evangelho De Mateus capítulo 28 né? Daí convosco todos os dias Até o fim dos tempos Somos chamados a fidelidade Versículo 7 Lembrai-vos dos vossos pastores Lembrai-vos dos vossos pastores Que lhes falaram a palavra de Deus A fé dos quais imitai Atentando para a sua maneira de viver né? Fiquei pensando aqui Lendo esse texto nos meus pastores, né? Pastor Isaías dos Santos, um baiano, que era pastor na, igreja, na primeira igreja na década de 70, podemos eu me converti, né? Pastor Isaías era uma benção. É, pastor Ubirajara, né? Pastor Ubirajara, recentemente morreu lá no Canadá. Também uma benção. Pastor Geraldo, né? Pastor Silvio e tantos outros, né? a gente for lembrar dos pastores que passaram na nossa vida, é, pastor Pedro, né, pastor Cosmo, então são pessoas de fé, e, e o autor está dizendo, olha, imitai, né, a fé deles imitai, atentando para a sua maneira de viver, como é que eles viviam, né? como é que eles agiam, então lembrai-vos dos vossos pastores, o autor da carta está dizendo, olha, vocês tem uns exemplos para seguir, né? Então, lembrar deles. Lembre-se, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês não podem esquecer disso, que Jesus, o mesmo Jesus que fez milagres ontem, que fez milagres no passado, ele faz milagres hoje e vai fazer eternamente. Ele abençoava enquanto estava o seu ministério, ele nos abençoa hoje. Sejam fiéis e verdadeiros nas verdadeiras doutrinas. Versículo 9, né? diz, olha, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Aquela igreja estava sendo ameaçada com falsos pregadores, com falsas mensagens, com falsas doutrinas. E o autor da carta está dizendo, olha, não se deixe levar pelas Doutrinas várias e estranhas. Hoje nós temos muitas doutrinas várias e estranhas a todo tempo. Né? Basta ligar a televisão, ligar o rádio, que você vai ouvir tantas vozes, tanta gente falando, tanta coisa. Né? E às vezes coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Falsas doutrinas, falsos ensinos e a palavra de Deus diz que no final dos tempos as, as pessoas estariam com os ouvidos forçando para ouvir então o autor está dizendo, olha, não se deixe levar em redor por doutrinas várias, estranhas porque bom é o coração que o coração se fortifique com a graça e não com os manjares que de nada aproveitam que de nada aproveitaram os que aí se entregaram então a ideia é permaneça firme nas doutrinas, nas doutrinas dos apóstolos. Ah, pastor, como é que eu vou saber a doutrina dos apóstolos? Como é que eu vou saber qual é a doutrina verdadeira? Nós cremos que a verdade está na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, as doutrinas estão aqui. É só ler, é só buscar. É conferir quando alguém disser alguma coisa Então Sejam fiéis às verdadeiras doutrinas E aí a gente volta lá em Atos 2, 42 né? A igreja estava firme na doutrina dos apóstolos somos, somos chamados para fazer missões Eu me lembro de um professor do seminário dizia o seguinte se a, se a sua igreja não fizer missões se você acha que missões não é importante então a sua igreja perde o sentido de existir porque a, a igreja existe para fazer missões a igreja existe para pregar o evangelho para ensinar né? e de por todo mundo pregar e ensinar a toda criatura né então a igreja existe para pregar para fazer missões, e aqui no versículo 12, ele diz o seguinte por isso também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta Saiamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupérico, a ideia aqui é que Jesus, ele foi morto fora da cidade né? a cidade era fechada, era murada era, tinha uma, para segurança, né, eles eram feitos com muros altos. Né? Então, mas Jesus foi, foi crucificado lá fora. Então a ideia é: ele veio para todos, ele não veio só para aquele grupo fechado, mas ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele diz: saiamos, pois, aí de fora do arraial então a ideia é que nós precisamos pregar o Evangelho a igreja precisa ser uma igreja missionária graças a Deus né, que nós temos sido através dos anos uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com a, as missões que se preocupa com os, as novas igrejas as novas congregações que se preocupa em investir na vida dos missionários então a ideia é Jesus padeceu fora da cidade. Então a nossa missão é fora da cidade, não é nas quatro paredes, não é só internamente. Mas a igreja precisa alcançar as pessoas lá fora. Saiamos, pois, versículo 13, né? Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Versículo 15. Diz assim, portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Um dos das, uma das objetivos da existência da igreja, dos propósitos da existência da igreja é a adoração. Em primeiro lugar nós existimos para adorar a Deus. Então o autor diz assim, olha, ofereça sacrifícios de louvor. fruto dos lábios que confessam o seu nome, então é papel da igreja louvar a Deus é papel da igreja é, oferecer sacrifícios de louvor versículo 17 diz assim obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, porque aqueles que hão de dar conta delas como aqueles que há de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil né? Então, uma recomendação àquela igreja digo, que fosse fiel aos, ao líder, né, aos seus pastores, aos seus líderes, aos seus pastores. Hoje nós temos tantas tantos pastores, né? Tantas opções de igrejas e pastores e às vezes quando um pastor é um pouquinho mais duro, né? as suas ovelhas correm para outro pasto, né? Então, hoje, as igrejas são muitas, os pastores são muitos, e, às vezes, nós não estamos dispostos a ouvir que nós estamos errados, né? A coisa é mais difícil é alguém dizer, olha, você está errado, e você concordar, e a gente concordar. Mas eles a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É, finalmente, né? fechando aqui o, essa, esse capítulo, versículo 18, ele diz, Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído o apóstolo Paulo nas suas cartas ele sempre pede, olha, ore por mim nas minhas jornadas ore por mim para que eu saiba o que dizer ore por mim para que eu saiba o que ensinar e aqui nessa carta nesse, nesse, nessa, nesse versículo 18 né, deu até a impressão de que o autor da carta é Paulo né? embora a gente não tenha certeza mas Paulo ele, em vários momentos ele pede, olha, ai por mim, né, para que eu saiba o que dizer, o que falar. Então, o autor pede, termina a sua, a sua carta, né, pedindo a oração daqueles irmãos. A oração de um justo é, é muito é eficaz, né? Diz o Tiago, né, o apóstolo Tiago. E aí ele termina com as saudações finais, né? Ora, o Deus de paz que pelo sangue do Concílio eterno tornou a trazer os mortos nosso Senhor Jesus Cristo grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo ao qual seja a glória para todos sempre é, rogo-vos porém irmãos que suporteis a palavra desta exortação porque abreviadamente vos escrevi então a, a ele finaliza né, com esses votos e saudações finais, dizendo que eles deveriam se aperfeiçoar em toda boa obra, né, fazer a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus. O autor nos convoca para a santidade e para a fidelidade. No mundo atual temos visto que o amor de muitos tem se esfriado. A diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Vivemos tempos difíceis, como os hebreus estavam vivendo ao receber essa carta. Mas nós devemos fazer um compromisso, renovar o nosso compromisso de permanecermos fiéis a Deus e a Sua palavra. É a nossa, esse é o nosso objeto, né? o nosso objetivo, nosso propósito, de permanecer firmes, de. Confirmar o nosso compromisso com Deus Para continuarmos A nossa tarefa De ir e pregar o evangelho a toda criatura Então nós terminamos essa carta Com esse, com esse apego, né? Sejamos comprometidos Vamos nos fortalecer na palavra Vamos buscar fazer a vontade de Deus Capítulo 12, 13 aqui Ele nos chama Deus nos chama A santidade Deus nos chama ao compromisso, à fidelidade a Ele. Que Deus nos ajude a permanecer firmes e fiéis. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, pelo que nós aprendemos nesses dias de estudo, dessa carta. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Continua abençoando a Tua igreja. Obrigado por cada um, ó Deus, que nos assiste nessa hora, por cada um que nos ouve através do rádio e de outros instrumentos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do Teu povo, nos dando sabedoria para viver de acordo com a Tua vontade. Abençoa os meus amigos, meus irmãos, ó Deus, fala o coração de cada um. É o que nós Te pedimos, no nome de São Jesus. Vamos cantar mais um hino para a gente terminar E vou deixar os irmãos escolherem 373 373 383 383
0: 384 384 384
3: 384
0: mm Vou tentar
2: aqui, não sei
0: que
2: não vai. é é que conhece está Quer Eu muito. Eu I said,
0: exactly.
2: Se vos meu Senhor nós de amor De eterna graciosa É bonito, né? Deus abençoe. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Obrigado pelo carinho. É, aos irmãos que estão conosco. Né? Lembrando, vamos cantar parabéns para a Irmã Ângela. Vamos cantar parabéns para o Josué também, né? Que fez esse aniversário. E Jesus.
0: Será Deus pelos aniversariantes, né? Já que ela lembrou.